1: Bien, aquí están los poderosos en el rumbo de la tarde Olga Almanzar, Rudy González Jorge Rodríguez en la parte técnica Sandy y Papo y Juan Ramón estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago la ciudad corazón para toda la región del Cibao Iniciamos el programa de hoy como es ya una costumbre nuestra cuando se conmemoran fechas importantes de nuestra vida y nuestra historia con el himno dedicado a Francisco del Rosario Sánchez. Porque hoy precisamente se conmemoran 206 años de su nacimiento uno de los tres grandes héroes de la independencia de la República Dominicana, quien con apenas 27 años de edad asumió la lucha dominicana tras la ausencia de Juan Pablo Duarte y proclamó el 27 de febrero de 1844 con las palabras Dios, patria y libertad y el izamiento de nuestra gloriosa bandera tricolor, la independencia de la República Dominicana.
2: Con este, con este aniversario concluye el, lo que se llama el mes de la patria. El mes de la patria. Antes, antes lo, lo concluían el 27 de febrero. Señoras, buenas tardes, excúsenme. Buenas tardes, Olga, Georgie, Sandy, Juan, eh, Juan...
3: Salve el pueblo.
2: Juan Ramón. Amigos, eh, con eso se concluyó el, 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 el mes de la patria, pues lo extendieron. Con una, con una razón eh, justa, porque también cumplía años el, el, el de nacimiento, el padre de la, otro de los padres de la patria, entonces están los tres englobados dentro del mes que si no es un del mes. mes. Que si no es un mes literal de 30 días, pero es el, el, el término, el mes de la patria. Sí. Qué bueno.
1: Bueno, pues Sánchez que pronunció la célebre frase.
3: Soy... entro
1: por aquí porque no puedo por otra parte entro y si por, alguien por <risas> si, y si alguien tratase de mancillar mi nombre decidle que soy la bandera nacional Caramba. fue fusilado por Pedro Santana en el cercado dice, o ironías de la vida
2: lo dice, lo dice con, un, con un dejo de dolor
1: <risas> o ironías de la vida ese a quien Balaguer sí. calificó diciendo bueno. héroe te admiro traidor te aborrecí, coloso singular de nuestra historia. Una mancha oscurece tu memoria, pequeño hiciste un hombre colosal, porque ciertamente Santana fue un valiente defensor y luchador por la independencia nacional, pero terminó tratando de anexar nuestra isla, nuestra media isla a España nuevamente, luego de nosotros haber declarado la independencia.
2: Eso se dice, yo y peor yo... aún,
1: tener la osadía, tener la, la, la desgracia de haber ordenado el fusilamiento de Francisco del Rosario Sánchez, un hombre de esa estatura,
4: sí.
2: Por eso dicen que la, la, las personas no son como comienzan, sino como terminan. Sino como terminan. A veces eh, usted puede comenzar y, y andar un, una vida tortuosa, pero en un momento determinado cambia para bien, para el bien común, para el bien de la sociedad, y se convierte de un villano en un héroe o de una persona anónima en un héroe. Y esa, esa es la verdad. Eso eso lo comentábamos con el caso de Camaño, de todas las... las los, los cambios que dio en su vida eh, y cómo eh, al final como terminó eh, y por eso se habla de héroes y villanos no cabe dudas de que el nombre de Francisco de los Rosario Sánchez estará en la memoria de los dominicanos, no solamente como uno de los padres de la patria, primero como uno de los padres de la patria, debo decir pero también como un hombre que dio su vida al final eh, y fue, se la quitaron de la peor manera tratando de acusarlo de traidor a un hombre que había libertado la patria
1: Bueno, nació en Santo Domingo el, 19, el 9 de marzo de 1817 y ha sido recordado por los historiadores como un estratega nato hijo de Narciso Sánchez Ramón y Olaya del Rosario de Belén al Patricio le inculcaron desde pequeño un profundo amor a la patria debido a que su padre perteneció a uno de los primeros movimientos independentistas que lucharon contra la ocupación haitiana. Francisco de Rosario Sánchez era abogado de los abogados de la época. No fue de los primeros fundadores de la Trinitaria, pero abrazó la lucha de los Trinitarios como el que más. Se integró a la Trinitaria brazo a brazo, hombro con hombro, con Juan Pablo Duarte y Matías Ramón Mella, o como usted prefiera llamarle, Ramón Matías Mella.
2: Sí, se, hay, hay una, yo, yo, yo lo digo como me lo apretí de chiquito. Ya también. sí matías ramón mella ramón matías mella, yo me perdí ramón matías mella eh, pero es, es un fue uno de los grandes de, de, de los grandes seres no solamente te digo por, por ser de los tres que iniciaron la la trinitaria sino eh, porque por todas sus, sus heroicidades eh, y todo lo que hizo en favor de nuestra patria y terminar de esa forma por alguien que después de haber sido un héroe, se convirtió en un villano. Así es. Lo a los padres de la patria.
3: Buenas tardes, poderosos. Buenas tardes a la audiencia. ¿Y tú no habías Tú, no, tú yo, no yo saludado siquiera. Lo que pasa es que yo a veces me, me entretengo en las sí. cosas de la producción, pero yo estoy aquí todavía como, como decía yo cuando me mandaba el castigo a mi papá a la habitación y se le olvidaba yo estoy aquí todavía
2: Tú, tú haces como doña Miriam que dijo que ella comenzó desde abajo y ha subido todos los perdaños, pero que hay gente que le pasaron a una velocidad. Increíble me encantó más esa rápido. frase, me Oye, encantó. No, 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 una, una, una simbología impresionante.
3: Y un, una capacidad de, de conceptualizar alta, así alta con el velocidad. lenguaje, sí. No, sin dudas, sin dudas debo decir y confesar que Sánchez es mi padre de la patria favorito. Quizás por esa, esa estatura moral que lo caracteriza, siempre he pensado, ya lo he dicho aquí y lo repetiré. Es un ejemplo que nuestros padres de la patria fueran personas jóvenes que se encontraban en la, en, en, vamos a decir, en la cúspide de su vida. No eran personas de 70, 60, 50 años. Eran personas jóvenes y que sirva ese que tenían ejemplo. tenían mucho que perder. Sí, tenían mucho que perder. Sin embargo, quizás eh, diferente a lo que mucha gente imaginaría de un joven de la época eran personas que estaban vinculadas a las ideas, al nacimiento de nuevas corrientes de pensamiento. Eran personas que se involucraban, eran personas que participaban tan distantes de lo que vemos hoy que ojalá ejemplos como los de nuestros patricios, como el general Luperón también, personas que eran sumamente jóvenes y que ya habían trillado un camino y que se preocupaban por formar parte de la creación de la identidad de, de nosotros como nación, de la República Dominicana, se preocupaban por darnos una plataforma de libertad para el pensamiento y para las diferentes manifestaciones del espíritu humano, que ojalá y eso nos sirva a nosotros, estas generaciones recientes, los jóvenes de este país, para que se involucren, para que se abran espacios en los campos en donde se debe participar para la toma de decisiones y que se involucren en el cambio en los cambios que van generando las sociedades para que luego puedan decir que sus intereses están representados en la nación que, que se les ofrece entonces ojalá que el ejemplo de Sánchez al igual que como de otros patricios nos sirva a nosotros los jóvenes para hacer ese, esa generación de relevo que tanto se necesita
2: incluso eh, tuvo la el pesar de que también su tía María Trinidad Sánchez una de las grandes luchadoras del movimiento independentista que dice la historia que cargaba eh, bajo sus faldas pólvora y, 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 y balines para la, la acción del 27 de febrero de 1844 y junto con Concepción Bona eh, elaboró Contribuyó en la elaboración de la bandera, la bandera
1: nacional. nacional.
2: María Trinidad Sánchez, después que había salido al exilio, volvió volvió junto con algunos otros, había estado unos meses solamente, bajo la, una decisión de Pedro Santana, quien finalmente ordenó su fusilamiento. Señores, ordenó su fusilamiento, nada más y nada menos que frente a la puerta del conde, el 27 de febrero de 1845, o sea, eh, son, son, son cosas que uno, uno, uno las ve y se, se, se engranuja, ¿cómo es posible que ocurran situaciones de esa naturaleza?
1: Bueno, vamos a conversar con un amigo viejo, no por, por la edad, sino por el tiempo que tenemos con esa amistad sincera y... Hoy está al frente de la Comisión Permanente de Efemerides Patria, haciendo una labor encomiable, digna de ser reconocida. Juan Pablo Uribe. Buenas tardes.
2: Contesta, tiene miedo. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Algo?
1: Hey, buenas tardes.
5: No,
2: no, no Rudy. O, o, o pasa. No, no te me jamás. quede callado que me asustas.
5: Él no, escuchó, no. él
1: no escuchó lo que dije yo al inicio.
5: Ah, no, 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 honestamente, ¿eh? Porque tengo el, 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 el volumen. Soy un hombre de la radio completamente <risa> abajo. que No, baja el volumen. No, se oye mal.
4: Pues, no. Dije que tú,
1: que tú eras un viejo amigo. No por la edad. Sí sino por el tiempo en que hemos cultivado esa relación de amistad y que sí, afortunadamente pues la hemos mantenido no y que nos reciprocamos eh, afectos y, y un trato amable y, y siempre eh, cariñoso sí, con todos sin nosotros
5: lugar a, sin lugar a dudas eso eso es
6: verdad Juan Pablo
5: eh, 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 y, 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 y siempre es verdad que espiritualmente siempre es bueno uno reiterar lo, los afectos porque crea una, un, un ambiente y una atmósfera sí. espiritualmente sana, espiritualmente Y, no,
1: y, y en estos ah, tiempos es tan difícil mal. de poder con, decir que uno es amigo, que uno tiene amigos, Así tan es. difícil es. en estos tiempos. Es. Juan Pablo, hoy concluye la celebración del mes de la patria <ríe> y no podía ser en una fecha más memorable e histórica como lo es el nacimiento de Francisco del Rosario Sánchez. Sé que se han realizado actividades durante todo el día. Sí. Me gustaría que nos comentara eso, pero más que nada me gustaría que nos hablara de la figura de Francisco del Rosario Sánchez, ese que dijo, soy la bandera nacional.
5: Así es, inmensa, inmensa estatura histórica de Francisco del Rosario Sánchez, y precisamente hoy, 9 de marzo, con su natalicio, con los festejos, con la recordación, con la celebración de su natalicio, el 206 Seis. aniversario de su natalicio, también concluimos el mes de la patria 2023. Y por favor, permítanme decir que este mes de la patria 2023 ha sido exitoso y ha sido exitoso por el nivel de integración de las escuelas, de los colegios, de entidades cívicas, de los actos que se han organizado en recintos abiertos, en recintos cerrados, el nivel de conciencia que han tenido las gobernaciones, las municipalidades, eh, muchos ministerios, muchas direcciones, en diferentes niveles, eh, la comprensión patriótica de lo que es el mes de la patria como un periodo especial de nuestro año para festejar la nacionalidad y para resaltar los valores de la dominicanidad, sobre todo en, en momentos muy especiales para nuestro país cuando hay retos y acechanzas, tanto insulares como en términos globales, porque quieren, y eso no es un secreto eh, para nadie, quieren mm, ciertas instancias que el tema haitiano, terrible, doloroso, sea asumido en su solución por los dominicanos, y nosotros no podemos hacer más por los haitianos que lo que hemos hecho hasta, hasta ahora que hemos sido el país más solidario pero bueno, el mes de la patria eh, exitoso completamente y el concepto de soberanía nacional de integridad territorial de autodeterminación de dominicanidad ha tenido un punto importante de difusión y de apuntalamiento y en la comisión permanente de Feminina Patria nos sentimos bien y hoy terminamos, hoy 9 de febrero y terminamos hoy 9 de, eh, 9 de marzo, perdón, porque así completamos, tal como lo hablamos hace unos días, aquí mismo en el programa, la trilogía por excelencia de la dominicanidad. Duarte, Sánchez y Mella, 26 de enero, 25 de febrero y hoy 9 de marzo. Sánchez, Giorgi, pueblo que nos escucha, es el, el gran héroe el gran Patricio fundador del 27 de febrero de 1844, el hombre que cuando Duarte es sometido a una persecución tenaz, implacable, una vez descubierto los planes independentistas por parte de los invasores haitianos, tiene que sumergirse en la clandestinidad y posteriormente irse al exilio. Y Sánchez, con sus compañeros, asume el liderazgo que hasta ese momento, en términos físicos, pues encabezaba Duarte en el país ante esta ausencia. Y Sánchez es el gran organizador, articulador, movilizador para esa noche del 27 de febrero de 1844. Y luego del trabucazo histórico de Ramón Matías Mella en la puerta de la misericordia, y que van entonces hacia la puerta del conde a, a la proclama donde no hay marcha atrás, recordémosle a la gente, así de manera sucinta, que Sánchez el hombre que proclama, voz sin cuello, el Dios, patria y libertad, viva la República Dominicana, y el izamiento de la bandera nacional que había sido tejida por manos femeninas dominicanas. O sea, Sánchez es, es, es ese febrerista, organizador, líder, pero además el que asume la, la primera conducción de la, en, en, en términos institucionales, de la, por parte de los trinitarios, el primer trinitario de asumir la conducción de la Junta Central Gubernativa. Pero Sánchez, Francisco de Rosario Sánchez, es también el mártir del cercado. Sí. 1861, 4 de julio, estamos hablando que ese Sánchez que proclamó junto con sus compañeros trinitarios la independencia un 27 de febrero de 1844, hace 179 años, es el Sánchez que posteriormente, cuando ve que Pedro Santana traición a la república y aprobóse uh, la anexión a España, al imperio español es Sánchez el que orga, el, el, uno de los primeros organizadores de, de la lucha contra la anexión a España y por lo tanto contra Santana y el imperio español eh, y allí aquella frase de que entro por Haití eh, porque no puedo hacerlo por otro lugar y y alguien osa manseñar mi nombre, decirle que yo la la nación. Bandera. Una frase, una frase inmensa, eh, 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 con, con toda la significación que la misma tiene, y Duarte tiene la condición, eh, Sánchez tiene la condición mágica, porque es un restaurador adelantado. Lo que sería el grito de Capotillo eh, en 1830 63, Duarte lo Duarte lo presé dos años antes, en, en el mes de julio, julio. con...
1: Juan Pablo, se eh, está cortando, eh, se está cortando la llamada.
5: Ah, y aquí, se oye mejor. Ahí, Ahí sí. Ok, eh, eh, yo decía que lo que iba a ser el grito de capotillo y la guerra de estación a partir del 16 de agosto de 1863, Sánchez, la
3: peluca antes de son dos años la, señor Juan Pablo estamos estamos teniendo
1: estamos seguimos teniendo problemas Juan Pablo
3: si pudiera por favor moverse un poquito para ver si la recepción mejora
1: Mira a ver si yo
5: aquí... aquí
3: perfecto. Ahí se oye bien. Perfecto.
5: Aquí se oye mejor. Perfecto. A, a, se oye mejor. Perfecto, sí. Perfecto. Ok. Bueno, pues, pues entonces, es eh, ese es Sánchez, si se oye mejor, es ese Sánchez, sí. yo digo, que el 4 de julio de 1861 ofrenda su sangre, su vida, junto con un grupo, una veintena de compañeros, se produce una traición, una vincera de compañeros, y su sangre abona lo que sería la restauración de la república a partir de 1863 a 1865. O sea, estamos hablando realmente de un de un héroe excepcional, el de Francisco del Rosario Sánchez, un héroe excepcional, héroe federalista de 1844 y mártir. Restaurador adelantado en 1861. Entonces, Sánchez fue, fue abogado. Fue
4: abogado.
5: Sí, sí. hoy, el, el Ministerio Público, hoy es el día del Ministerio Público. O sea, es el día de Sánchez, concluimos el mes de la patria 2023 y es el día del Ministerio Público. Por eso hacíamos una actividad conjunta. Con la Procuraduría General de la República, con Doña Miriam Germán, que estuvimos, estuvimos juntos en un hermoso acto en el altar de la patria, mm -hmm. en el Parque Independencia, iniciando los actos desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Y tengo que decir que, miren, yo me sentía, eh, ...Georgi, Olga, eh, Rubio, eh, completamente emocionado por la cantidad de niños de niñas, de muchachitos, de muchachitas con su banderita, porque lo que más disfrutan las actividades en el altar de la patria y cantar
1: el himno y ver a los guardias marchando eh, Georgie con, te,
2: ahí te vi lanzando una flor la grabando, ¿eh? en el mausoleo, te vi lanzando una flor con doña Miriam en el mausoleo Sí, en, en la llama votiva. donde
5: descansan sí, sí. las cenizas venerandas de, de Duarte, de Sánchez y de Mella, y, y esto fue precioso comenzó a las 8 y terminó mmm, ya mmm, después de la 1 ah. alrededor de las 2 de la tarde la participación de instituciones públicas y sobre todo de escuelas muchas, muchas escuelas también estuvo, esto es bueno apuntarlo la familia Sánchez rubí Digo. mira este es un caso un caso importante resaltarlo eh, y, y yo lo he vivido, la familia Sánchez se mantiene con ciertas cohesión, ellos participan en todos los actos
4: uh -huh. y, y hablan.
5: Hoy habló el señor Carlos Sánchez, recitó un, un poema, él es tatara, tataranieto de, de Sánchez. Sánchez dejó una familia prolífica, ¿verdad?
3: Así es. Eh, eh, Seis en el hijos. País.
5: Efectivamente, y, y allí estaban eh, señores, bueno, desde adultos mayores, adultos, y, y habían jovencitos y, y, y niños y niños eh, representando la parentela directa eh, sanguínea del el prócer Francisco de Rosario Sánchez que en el caso de Duarte sabemos lo que pasó y de Mella yo he estado rastreando esto y he hablado con que eh, que es eh, amigo de ustedes con Alberto Rodríguez director del INEFI ahora sí de, de, que eres Alberto Rodríguez Alberto Rodríguez mella y, y, y bueno y empezamos a hacer algo con el tema de, de la familia Meya pero la familia Sánchez tuvo una participación eh, conjuntamente con el Instituto Duartiano eh, encabezado eh, por su presidente eh, Wilson, Wilson Gómez y toda la directiva del Instituto Duartiano eh, bueno, las Fuerzas Armadas el Ministerio de Defensa y realmente fue hermoso, Sánchez es un, un verdadero ejemplo a seguir pero además eh, da una connotación simbólica a propósito de los tiempos que estamos viviendo y de las presiones que nos están metiendo y de algunas agendas media extrañas y que nos quieren pintar como grafistas y que aquello y lo otro eh, bueno, la única trilogía así, ¿verdad? Sí, eh, como la nuestra, como la dominicana, eh, precisamente es, es la nuestra, una autoctonía completa, de eh, Duarte, con esa descendencia española, eh, eh, Mella y, y, y Sánchez, eh, Sánchez ahí, padre fundador de esta patria. Hay que decir,
1: dice, hay que decir Juan Pablo, que apenas tenía 27 años el 27 de febrero de 1844. Y como señalaba Olga en su comentario al inicio, lo trascendente de nuestra lucha independentista fue que estuvo en las manos de la juventud de la época. Así es. Que fueron jóvenes que tenían mucho que perder y lo arriesgaron todo en aras de lograr nuestra soberanía y nuestra independencia.
2: Creían en eso. Creían.
4: Eh,
5: creían en eso, cuando decimos mucho que perder bueno, solo hay que poner el ejemplo de la familia Duarte claro. una familia una familia acomodada, una familia sí. socialmente eh, socialmente alta en la época con, con negocio con, con dinero, una familia y lo arriesgó literalmente todo hasta tal punto que quedó en la pobreza o sea, creían en ese ideal en ese ideal de patria, en ese ideal de nación, en ese ideal de libertad. Eso es algo hermoso que no puede permitir que se diluya. Y Sánchez, el nivel de liderazgo que tenía Duarte era tal, y, y de compañerismo y de mandato, que cuando, cuando, Duarte, cuando Duarte tiene que ir a la clandestinidad, y, y Sánchez está reclamando, está reclamando verlo. Cruza de un lado de la parte oriental a, a, a la parte occidental y, y está reclamando de la familia de, de Duarte, que necesita verlo. Y bueno, que no, y que, y que Duarte no. Él amenaza con quitarse la vida. O sea, el amor y, 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 de... de, de de, de Sánchez, de, de, de Mella, de los compañeros de Duarte, con su amigo, con su hermano, con su compañero, con su camarada, con su líder, de la sean capaces de ofrendar como al efecto su vida. Y eso es lo que hemos celebrado en el día de hoy, en Francisco del Rosario Sánchez. Ese patriotismo, esa dominicanidad, ese nacionalismo que no es eh, una estridencia ni es un extremismo ni, ni es xenofobia no 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 es, nuestra soberanía,
1: es la dominicanidad, es
5: dominicanidad. Y eso, a defenderla punto
1: Juan Pablo gracias gracias por este momento eh, y esta despedida del mes de la patria no a través de nuestro programa y gracias por esa semblanza acerca de nuestro padre fundador, Francisco del Rosario Sánchez. Y le
3: manda un fuerte abrazo, antes de ir a la pausa, Fernando Arturo Santana, quien siempre está en sintonía con el Rumbo de la Tarde, y que me mandó a darle todo su afecto a través de mi saludo. Así que vaya el saludo para usted.
5: Eh, hola. este es mi amigo y compañero, Fernando sí, y muy amigo de Jordi.
3: También. Gran, de todos
5: colaborador, nosotros. Colaborador. En este programa difundimos el inicio de la patria 26 de enero. Sí. Y en este programa terminamos, en términos comunicacionales, el mes de la patria hoy, 9 de marzo, día del Patricio Sánchez.
1: Gracias, Juan Pablo Duarte. Gracias. Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Femerides Patria. Un abrazo, hermano.
5: Gracias, muchas gracias.
1: Vamos a la pausa.
7: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Se titula Santo Domingo Nuestra. Créanlo, Santo Domingo, la nuestra, de ningún desconocido Guzmán, con sus cuatro municipios es la capital más extensa y alta del Caribe y Centroamérica, en un país que no le envidia modernidad a ningún otro de Latinoamérica. Créanlo, todo el que llega aquí por primera vez se queda asombrado ante lo que ofrece este Nueva York chiquito de anchas avenidas, corredores, grandes parques, altos edificios, modernas plazas comerciales, metros, teleféricos y por supuesto pedigüeños y limpiavidrios en las esquinas lo único que no escuchamos es el párese a la derecha a todo bandido que la ofende con cualquier inconducta
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo
1: Bien, seguimos en el rumbo de la tarde. Tenemos ahora una muy buena conversación con el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, nuestro querido amigo Rafael Abreu, Pepe Abreu, como lo conoce el pueblo. A propósito de el anuncio hecho por el gobierno del presidente Luis Abinader en Unión a los a dirigentes de los trabajadores, a los dirigentes empresariales, a todos los sectores de la vida nacional, el anuncio, repito, del incremento del salario mínimo. Y este es un tema que debe ser de importancia y nos gustaría escuchar a Pepe Abreu, que ha sido un luchador permanente e incansable en la conquista de una vida digna, para los trabajadores y empleados en el país. Pepe, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Yogi. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está Colombo? Rudy. Bien.
1: Olga Almanzar.
9: Ah, Olga. Sí, sí,
8: también está. Sí.
9: Bienvenido, don Pepe.
1: Pepe, sí, tú, sí. tu opinión sobre, sobre este acuerdo al que ustedes llegaron, eh, ¿cómo pudieron lograr tan fácilmente? ¿Cómo
2: llegaron a ese número? Tan rápido,
1: porque estábamos acostumbrados a a experimentar traumas y, y discusiones y posiciones encontradas, sin embargo en esta oportunidad parece que la, el asunto fluyó con más eh, eh, eficiencia, no con más tranquilidad
8: Bueno yo debo plantearle a el rumbo de la tarde el tema por dentro porque hacia afuera se vio como un, un acuerdo rápido. Ahí hubo un trabajo, hay que decirlo así, arduo, recordemos lo que es la composición del sector empresarial que está discutiendo con la gran empresa, pero también con una pyme, con una empresa de guardiana privado y con, con un trabajo de campo.
4: Sí.
8: Es decir, hay un, una complejidad en ese tejido empresarial que no es fácil discutir con ellos. Ahora bien... Hay que decir que en muchos casos, cuando hay una voluntad, especialmente del Ejecutivo, las cosas se reflejan, tienen, tienen un resultado. Yo no creo que en todos los casos la voluntad se manifieste, pero en este caso hubo una voluntad manifiesta. Y el Ministro de Trabajo, hizo un laborantismo continuo con nosotros y con ellos en muchas reuniones por separado. Y para coronar el esfuerzo hay que decir que también el señor presidente, como eh, así se demostró por su intervención en la Asamblea Nacional, estuvo, se puede decir, a Cristo caminando junto a ese proceso y también lo llamó por separado, por sectores y demás asuntos, entonces yo, eh Rudy Colombo, eso que se vio ayer, que comenzó a las 10 y terminó a las 5 de la tarde y ustedes vieron con la presencia del presidente, sí. ese fruto de todo ese laborantismo anterior pero aún ayer con todo ese laborantismo Estuvo dos veces al fracasar, entiende, A fracasar el acuerdo. Sin embargo, eh, repito, había una voluntad, porque hay que decirlo, ¿verdad? El, el ministro siempre manifestó: señores, y aquí tenemos, tenemos que salir con un acuerdo. Aquí tenemos que salir con un acuerdo. No podemos dar un, como un espectáculo, un show, diciendo que después de tanto esfuerzo como que fracasamos,
4: ¿entiendes? Uh
8: -huh. Y finalmente pudimos 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 concert, concertar el eh, presidente eh, como ustedes vieron fue, él, él lo dijo también, dijo, no, no necesariamente era lo que deseábamos o el acuerdo posible, ¿entiendes? Y hay que decirlo también en esto, Georgi, sí Si nosotros en, el, en la pasada tarifa logramos 20%, uh -huh. Y en la actual, que la que se revisó de manera adelantada, cuatro meses prácticamente, logramos un 19%. Tú estás hablando de que el sector laboral, sindical, así, por, así como así, ha logrado un 40%. Digamos, claro,
1: claro en, que sí. En, 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 en apenas, de, en apenas en, dos años y pico.
8: Exactamente, ¿verdad que sí? Entonces, también esa anotación esa hay, hay que hacerla ¿sabes? y tomarla en cuenta. Eso es así.
1: Yo te escuché decir que tú sentías en el presidente de la República un presidente cercano, un hombre cercano, un hombre eh, dispuesto a, a buscar soluciones a los problemas. ¿Qué te llevó a esa conclusión?
8: Bueno, yo te lo, lo está diciendo a alguien que, que no votó por él, ¿verdad? Y que él lo sabe,
1: Sí. Que no sí. votó por él.
8: Pero, pero eh, yo te voy a decir algo. Mira, en todo el trayecto que yo he tenido, pregando con temas sindicales, con tarifas salariales, con toda cosa que es un histórico que uno tiene de muchísimo tiempo, eh, la, la, la única persona ocupando el solio presidencial que ha intervenido directamente para contribuir a soluciones en, en discusiones tarifarias de ese tipo hay que reconocerle que ha sido el presidente Abinader es para, es para uno una sorpresa porque si hay una persona proveniente verdad del sector empresarial es, es el presidente nosotros, nosotros hemos tenido mandatarios que no provienen del sector empresarial que tienen otra procedencia ¿verdad que sí? y frente a discusiones como esta las salariales siempre se mostraban altamente distantes y se enteraban de que, se ha, de que había una discusión, muchas veces por los medios, eh, pero dejaban a cargo del comité el, el tema y cuando se le abordaba sobre la situación que se estaba dando en los tranques que se producían, siempre referían que como esa era un te una situación del ámbito privado ellos no iban a intervenir. O sea, como dejándole a la parte que, 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 que fueran ellas mismas las que pudieran entenderse. O Entonces, sea, muchas veces eso provocaba rompimiento, distancia, discordia. Entonces, uno dice, bueno, el presidente Luis Abinader, que es una persona proveniente del sector, hace la intervención y no ha dicho a nosotros, no ha dicho a nosotros, miren, yo. De, en, en la visión presidencial no pienso como empresario, yo soy una persona con una visión socialdemócrata, ¿verdad? Que cree, que cree, que cree, en que el trabajador debe ser eh, compensado a la medida de los de los aportes que hace a la sociedad. Entonces yo creo, George, que ese fue un acto de declaración, digamos así, sincera, ¿verdad? Que uno hizo, pero no hecha, no daba en, en una acción de gratuidad ni mucho menos sino con los, la actitud comprobada de esa cercanía porque en menos de tres años de gobierno por ejemplo, se puede decir que el presidente Abinader hay, hay, ha intercambiado con nosotros, ha interactuado con nosotros más que mandatarios que han, que han estado más eh, tiempo en el poder a veces doble o triple
2: que lo que él tiene, por ejemplo. Pero mira, eh, eh, Pepe, un aumento del 19% al salario mínimo significa un, un empuje a todo el salario nacional, por así decirlo, en el sector privado. Pero también esto esto provoca un aumento en los costos empresariales porque esto aumenta la participación en la TCS, participa, eh, aumenta también los la, los eh, recaudos que deben hacer las empresas para el tema de eh, prestaciones para el, el tema de eh, vacaciones o sea, no es un incremento solamente del 19% los empresarios se dieron tan fácil a esto eh, que, a qué acuerdos llegaron por encima de lo que simplemente se conoce de un acuerdo de un aumento del 19% porque no es tan fácil ¿eh?
8: ¿Tú sabes, Rudy, que en lo que dice mucha gente no lo alcanza a ver? Ellos no valoran, mucha gente no, no valora lo, lo, lo que es el denominado salario social que ese que ese que refiere
10: eh, es Rudy, sí.
8: que muchas veces a, a, a la gente no verlo, se centra en el 19%,
5: ¿verdad? Pero no entiende que la
8: otra parte del salario es social también tú tienes que adquirirlo a ese acuerdo eh, la verdad es, la verdad es, la verdad es, que en un momento dado, por el tema de, especialmente de la PYME, hubo una situación me dramática ¿verdad? en el seno del comité, uh -huh. porque la PYME eh, decían que si se le ponía, por ejemplo, ese salario de un golpe, de un golpe, eh, entonces ellos se verían eh, contra la espalda y la pared que eh, se sentía representante que con eso él no podía como explicarle a lo asociado eh, el tema y entonces ahí vino una propuesta dirigida al tema del fraccionamiento del 15-4 15, 15, 4. 4. 15 sí. 4. Hizo una, una confesión para ese fraccionamiento pero hay que tomar en cuenta, Rudy y Georgie Colombo y, y Sonia. Olga. Quizá, quizá una visión que se tuvo, Olga, sí, una visión que se, que se tuvo ahí. También se quería dar como una especie de ejemplo de mensaje a la sociedad. Es decir, bueno, si este hombre, el señor, se, se ha apurado por esto, el presidente, ¿verdad que sí? No, no debemos nosotros como dar una nota discordante. Vamos, como, como actores tripartitos, a dar un mensaje un mensaje a, a, a la sociedad, porque a veces las sociedades necesitan mensajes, ¿me ¿no entiendes? Claro. Y como hay otros sectores en conflicto, etcétera, etcétera,
4: sí.
8: nosotros no estamos dando el lujo, ¿me ¿no entiendes? Y, 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 y asumir la actitud irre irresponsable, cómoda a veces, de una, de una ruptura con el objetivo de... Eh, de agitar la, la sola y, 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 y convulsionar el país y por eso y por eso creo que, que, que ambas partes sacrificamos posiciones en pos de eso verdad de ese de ese merecimiento que entendemos tiene el país debido a, al propio comportamiento que del ejecutivo se asumió ¿entiendes? mira Incluy, Pepe.
2: incluyendo los subsidios mm. y el apoyo a, la, a las clases más necesitadas.
8: Exactamente los subsidios y el apoyo a las propias pymes, eh. eh, eh, Rudy, que, que también se hace. Claro, es,
2: claro, claro. No claro. Se...
1: Ah, caramba, perdimos el contacto. Qué ah, pena. Caramba. Pero miren, yo con toda honestidad quiero reconocer el valor que tiene este acuerdo al que llegaron los sectores trabajadores, empresariales y el gobierno. Porque esto lleva un mensaje de, de tranquilidad al pueblo dominicano. Eso lleva un mensaje de que si nos sentamos a discutir y a plantear nuestras posiciones con conciencia, con inteligencia, con madurez, podemos llegar a, a conclusiones como esta y evitarle al país muchas situaciones difíciles de confrontación. Así que yo quiero, con toda sinceridad, quiero felicitar a los dirigentes sindicales, a los dirigentes de, de los trabajadores, a los dirigentes empresariales, al, al gobierno, por haber llegado a este acuerdo. Y más en este tiempo, en este momento, en que el país necesita más que nunca de la unidad de este pueblo, porque estamos frente a situaciones casi calamitosas, ¿eh? porque hay intereses poderosos que quieren atentar contra la estabilidad de nuestro país y no tengo por qué dar detalles y yo admiro, celebro, brindo por este acuerdo de los trabajadores que aportaron mucho, que se sacrificaron para llegar a este acuerdo a los empresarios que también hicieron lo propio y al gobierno por su magnífica mediación, Pepe. Pepe. ¿Aló? Sí.
8: Sí, es exactamente, exactamente yo yo, yo pienso que, que por eso, fíjate, que nosotros estábamos ahí, estábamos ahí en ese, en ese encuentro y muchos sectores estaban ahí batiendo palmas, diciendo que no se iba a llegar a acuerdo, que mira, ya se rompió, ya el presidente no fue, la seguridad del presidente se retiró, te vieron que eso no, no sirve para nada de ese diálogo, ¿me entiendes? Es decir, batiendo palmas, eh, pero pero, fíjate, instigando, instigando, una rotura, ¿me
4: uh -huh.
1: entiendes?
8: Una rotura, porque eh, apuestan, como tú le, le estás diciendo yo, a otra
1: cosa, apuestan sí. a otra cosa. A otra son cosa, son personas la... que no se dan. A ver, no se detienen a pensar la importancia que tiene en este momento de nuestra historia, de nuestra vida, el mostrarle al mundo que el pueblo dominicano está unido en torno a los derechos y en defensa de la libertad, de la democracia y de la soberanía nacional. Ustedes han dado un ejemplo en el día de ayer y yo me siento feliz de ser dominicano y de compartir esa dominicanidad con todos ustedes.
10: Así es,
8: porque se cree, parece que no, no ven alrededor lo que está pasando, que era lo que compartíamos con los empresarios en la, en la mesa de conversaciones cuando estábamos casi cerrando, ¿verdad? Sí. Ellos, ellos mismos dijeron los empresarios, señores, cuando miramos para un lado y para el otro y para el otro, podemos decir que este país, ¿verdad? con los defectos que pueda tener, aquí, 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 todavía pueden hacerse mesa como esta y pasarnos, por ejemplo, eh, cinco horas discutiendo ahí, sin que se haya dicho una palabra descompuesta, ¿entiendes? Y sin que nadie ha, haya tirado una piedra, ni, ni, ni mucho menos, ¿entiendes? Ni roto un vídeo, etcétera, etcétera, que es lo que le gusta a, a mucha gente. Entonces, uno, uno dice, ¿verdad? ¿Es eso un aporte digno de apreciar o no lo es? ¿Entiendes? Porque mucha gente entiende que no.
3: Don Pepe, cosa. Don Pepe, mire, siempre que hay un aumento salarial es una buena noticia, eso es indiscutible, no importa si no afecta a todos los sectores, eso es un, un desahogo para la población. Sin embargo, yo quiero hacerle la pregunta, actualmente la informalidad laboral anda en 58%, de ese 58%, un promedio, un promedio de 38% a 40% es trabajo por cuenta propia, Estamos hablando que del 100% de las personas que se encuentran activas a nivel laboral, solo un 40% representa la formalidad, y de ese 40%, el sector de privado no sectorizado representa todavía un porcentaje menor. Ustedes han pensado dentro de esas negociaciones, en esa gran cantidad de dominicanos que no vas, van a sentir el impacto de ese aumento, y en buscar formas para mejorar esa parte para migrar esa gran cantidad de gente a la formalidad aunque ya eso entra dentro de lo que sería políticas públicas ¿han pensado, han contemplado esa realidad dentro de las negociaciones?
8: También estamos Olga, es importante esto tratando el tema de la ley de seguridad social que es un campo donde es eh, la, la posibilidad más concreta y efectiva para nosotros contribuir a reducir la informalidad. Está dada por ahí. Por eso, entonces estamos planteando incorporar a, al sistema de seguridad social una figura, una figura nueva ya existente en otros países latinoamericanos, específicamente Uruguay, Costa Rica, que es la figura del monotributo. Eh, que consiste básicamente en que esos eso, eso trabajadores cuenta propista por ejemplo eh, emprendedores, cosas por el estilo sí. pues tenga un modo de pago al sistema de seguridad social en el que no se le trate como trata la ley de 8701 a todo el mundo que trata a una gran empresa por ejemplo, como Mercasí como una empresa de, de tres personas, ¿me entiendes? Sí. Eh, eh, lo tratas y como si fueran iguales entonces eso muchas veces estimula mucho el tema de la informalidad entonces ahora en la en, en el otro tema que nos falta por afrontar que es la modificación a la ley de seguridad social también estamos llegando a puntos que nos van a permitir esa incorporación de esa gran informalidad que se expande al sistema porque es un modo de lograr eh, tanto detener este proceso Cómo, 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 eh, eh, diríamos así, dignificar mucho más ese sector que de la manera en que está situado ahora prácticamente no tiene futuro. Porque aunque mucha gente cree que la informalidad le va mejor, eso es muy relativo a la hora de la verdad, a la hora de la hora, a la hora de los hornos, se, nos damos cuenta y se dan cuenta que no eh, soluciona los problemas que se crean, básicamente, con respeto al tema de la protección social.
1: Bueno, Pepe, agradecido Gracias. al tiempo de felicitarte a ti y a todos los que participaron en esa gran con, concertación, obrero patronal gobierno, y qué bueno, qué bueno que llegamos a feliz término y que la paz social continúe imperando en la República Dominicana. Ustedes son base gracias. fundamental para que este país pueda continuar desarrollándose y progresando.
8: Gracias, gracias a ustedes. Gracias.
1: Un abrazo. Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Y ahora,
3: vamos a la pausa. Y aquí seguimos con el rumbo de la tarde, Ajá. señores. Muy cargadito nuestro programa de hoy con muchas informaciones y muchos buenos invitados. Y estamos en tiempo de nuestra tercera entrevista. Don Rudy.
2: Buenas tardes, Juan Miguel Castillo Pantaleón, Abogado de la República de los del número, pero además de los del número, de los que están en las eh, luchas por el mantenimiento de nuestra dignidad, de nuestra soberanía. Siempre alerto, a, alerta a que no nos metan gato por liebre. ¿No es así? Claro. Mira, eh, eh, Juan Miguel, sí. se acaba de, de celebrar la segunda reunión del pacto convocado por el gobierno con sectores de la sociedad encabezados, en este caso, por los políticos, básicamente, y otros sectores están, se está haciendo. Y se sí. habla de una de unas, de una serie de acciones, eh, la, la más trascendente que yo vi, que tiene una, 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 una línea de conducta, es reactivar con más fuerza en organismos internacionales sí. la posición de República Dominicana en favor sí. de la solución del tema haitiano, para evitar las presiones que la explosión social, político, económica de Haití se refleje en República Dominicana a través de los inmigrantes. ¿Cómo tú ves esta negociación, que se está, estos acuerdos que se están haciendo, esta ofensiva del gobierno? ¿Se va por el camino correcto? ¿Se debe hacer más? ¿Qué se puede esperar? ¿Hasta ah, dónde podemos llegar?
0: Bueno, <risa> el, el hecho de que el presidente convocase eh, a... A, a, a distintos sectores Ajá. para tomar en cuenta sus sugerencias sus puntos de vista eh, con respecto a la, a, a, lo, a la grave situación de descomposición del estado haitiano que se ha convertido en un estado prácticamente en disolución
4: uh -huh.
0: y las consecuencias que eso acarrea los riesgos para la República Dominicana es una buena señal eh, es un tema que no debe ser politizado eh eh, todos los partidos políticos en este tema no debían jugar ni al populismo ni a la politiquería, porque lo que está en juego es el país. Eso es lo primero. Yo no tengo ningún tipo de adscripción partidaria. Y una trayectoria de vida que es bastante pública no, no requiere mayor justificación, porque si tuviera algún tipo de vínculo con algún gobierno, Hace rato eso, eso hubiera resultado evidente. Nunca le he trabajado al, al Estado más que una vez que fui juez sí. <risa> por un salario miserable. Eh, yo, sabía y que no, iba, no.
2: yo sabía que te iba a decir eso porque eso siempre lo
0: dice. Lo dice Juan No, porque eso es, bueno, eso es bueno. En un país en donde hay tantas poses y tantos farsantes, hay que recordar que hay gente que le encanta pintarse de, de, de civilista y de y, pero pero cuando tú vienes a ver y, y, de, y de preocuparse por los problemas sociales pero vienes a ver y, y facturan por eso hay gente hay gente que se inscribe en el presupuesto nacional y, so, sí. y, y aspiran a la condición de prohombre o sea eh, eh, es, un, es un ejercicio eh, de de, de, de Entonces, sí. en, en un país en donde eso de eso se hace profesión a este tipo de cosas siempre hay que ponerlas por delante ¿por qué porque yo fui convocado al palacio Allí me encontré con Manuel Núñez Asensio, allí me encontré con Roberto Casá, allí me encontré con Juan Daniel Balcácer, allí me encontré con Wilson Gómez en representación del Instituto Duartiano. Es decir, se hubo una convocatoria, una segunda convocatoria abierta y el primer sorprendido fui yo, porque realmente yo no tengo ninguna clase de vínculo con el presidente, ni con el partido de gobierno, ni con, ni con ningún partido. Y entonces el presidente hizo una exposición... Eh, una cronología de todas las ofensivas en el campo internacional. Eh, obviamente, esa, esas son políticas de Estado, que están dentro del campo de sus atribuciones y de sus competencias. Claro. El presidente, eh, obviamente, pauta la política internacional a través del canciller. Obviamente, el país tiene muchísimas preocupaciones porque entre el discurso oficial del presidente y el y el desempeño de alguno de sus funcionarios, pareciera no haber mucha sintonía, pareciera como si el director de la orquesta tuviera <risa> algunos músicos <Sí. risa> que tocan su propia partitura
2: así, así
0: sí, es eh, entonces eh, obviamente eso genera desconfianzas y suspicazas pero al margen de cualquier consideración en ese orden que es muy natural, lo cierto es que todo dominicano bien intencionado y que dice estar preocupado por su país de manera sincera, debe estar dispuesto a, ante el llamado de la, de la autoridad de su estado a ir a servir, porque eso es, es decir, eh, tú dices estar preocupado por este tema, ¿Qué, ¿qué tú tienes que decir? Y si te invitan, lo lógico es ir, entonces eh, eso es importante que se sepa que todo el que fue ahí, eh, pues fue a aportar ideas, obviamente yo puedo tener o no discrepancias con esa estrategia seguida por el gobierno, creo que eh, la estrategia eh, en sí es, es buena, pero ha habido una, un detalle de ausencia de una propuesta más concreta, alternativa a la, a la de una reiteración de una intervención tipo MINUSTA o binú, verdad sí, sí. que es lo que hay ahora. Sí. Eh, porque lo cierto es que si tú planteas las mismas soluciones y tienes los mismos resultados, insistir en ellas resulta estéril. O sea, no, no puedes esperar resultados distintos repitiendo el mismo esquema, claro es el mismo esquema, claro. entonces claro. obviamente yo como académico eh, yo he hecho propuestas formales, incluso con la afinada eh, eh, profesora eh, eh, casi una hermana de vida la doctora Cristina Guiar nosotros llegamos a hacer propuestas absolutamente desinteresadas desde el punto de vista eh, técnico, en el campo del derecho internacional público, el principio era de la injerencia, es capital y por lo tanto un estado miembro eh, de, la, de la Organización de, de las Naciones Unidas no puede ser eh, intervenido no puede haber injerencia en situaciones internas, salvo que haya una amenaza a la paz regional es decir, una cuestión bélica sí. o un, un, un tema de violación a gran escala de los derechos humanos pero la situación de los estados fallidos no está contemplada en el derecho internacional es un detalle técnico entonces el abordaje para el manejo de ese tipo de situación, que no es una guerra civil propiamente eh es dicha, es sencillamente que el Estado ha devenido en infuncional o disfuncional. No hay autoridades legítimas, pero sigue teniendo un asiento en el, en el, en el, en el foro de los Estados reconocidos. Y su presidente, aunque carece de legitimidad, sigue siendo reconocido por la comunidad internacional. Pues eso es un dilema, la burla del derecho internacional público. Y nosotros, desde el punto de vista técnico, por ejemplo, tenemos algo que decir. O, por ejemplo, en mi caso particular, además de ese, de esa, de ese campo de resistencia al público, sobre el cual tengo algún tipo de manejo eh, eh, modesto, eh, pues resulta que en materia migratoria el reglamento de aplicación de la ley se redactó en mi oficina. Fue un aporte que uno le hizo al Estado, eh, prácticamente por, un, por unos honorarios simbólicos. Eh, eh, y uno participó también de manera desinteresada, sin retribución alguna, en la redacción de la ley de migración. Y cada vez que ha habido que defender al país sus instituciones en la, con una serie de iniciativas ante el Tribunal Constitucional, uno lo ha hecho y ha salido a explicar el contenido del sistema jurídico dominicano sobre el tema de la nacionalidad. Entonces, uno va a este tipo de cosas eh, 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 sabiendo que algunas de las políticas que el Estado aplica quizás no sean las más, al punto de vista de uno, las más óptimas pero el hecho de que el presidente mantenga esto en el candelero como un tema permanente de agenda en el Consejo de Seguridad de la ONU que sensibilice a otros países del área para sumarlos a un coro de reclamos de, 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 de preocupación de la comunidad internacional sobre esto, que es una amenaza a la estabilidad regional, eso no se puede desconocer que es necesario no hacerlo sería un, un acto de irresponsabilidad.
2: ¿Y a dónde tú crees que debemos, eh, eh, qué, qué pasos debemos seguir? O sea, hemos eh, 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 comenzado en el camino de la queja internacional, la exigencia internacional sí. de la comunidad internacional. Tenemos ahora que una, una, un nuevo relanzamiento de esa ofensiva, pero ¿qué otros pasos colaterales? Mira, ¿a dónde debemos te llevar?
0: Te voy a decir una cosa, Rodríguez. Lo, lo, lo que he visto que el presidente ha hecho con este llamamiento a este, a este pacto y ampliar el espectro para que la gente vaya, uh -huh. eh, gente que tiene algo que decir, gente que, que, que quiere aportar eh, organismos, instituciones, personas, es crear eh, eh, las condiciones de una unidad nacional alrededor de este tema y desprenderlo de la politiquería, ver qué partidos políticos de gran presencia electoral, se marginaron voluntariamente de esto. Gente que tuvo responsabilidad de Estado, que son corresponsables del desastre migratorio que tenemos. Eso me parece a mí como ciudadano una cuestión absolutamente imperdonable e injustificable. Porque jugar al fracaso de la República Dominicana para de ello de, de vengar, o pretender de vengar algún tipo de capital político, es decir, eh, yo creo que al gobierno le vaya mal para que a la oposición le vaya mejor en las elecciones. Creo que eso refleja muy bien dónde están los intereses de esos que dicen querer volver a gobernar. Por eso eso, eso es muy importante. Sí. A ver, y no tengo preferencias por nadie, pero las cosas por su nombre. Cuando un político dice que quiere gobernar, bueno, porque ¿quiere tú quieres que la cosa se ponga peor? Este es un tema para no politiquear. ¿Eh? Entonces, la unidad nacional es importante porque cuando tú tienes un país unido alrededor de claro, estos temas, claro. tú no le puedes imponer cosas. ¿Por qué? Porque cuando ha sido galvanizado el, el sí. interés nacional, ha sido blindado, que todos los sectores, las clases vivas, los, los sectores más sensibles, tienen esa una posición, eh, eh, por lo menos a, al unísono, en, en ciertos aspectos. No en todo, porque nadie puede estar completamente de acuerdo en todo, claro. pero en algunos aspectos. Pues, obviamente nos respetan más. Recordemos que los, las, las, los países que están divididos son los que están más débiles. ¿Eh? Entonces, si tenemos un propósito común, eh, nos tienen que respetar.
1: La unidad entiendo, es, la unidad claro, es entiendo, fundamental en este fundamental, momento. En este momento que, que estamos atravesando de nuestra vida y nuestra historia. Y el que se margina ante esta situación el pueblo le pasará factura y bueno, no, y no a saben cosa, a lo no, que están jugando
0: claro, a ver, mire cómo yo me estoy expresando, a ver, yo que no tengo antipatías por nadie, ni sí. simpatías tampoco pa. a mí el hecho de que cuando llego ahí, que fui el, déjeme decirle, yo solamente había visto a Luis Avenidero una sola vez que me invitaron al palacio hace dos años cuando aquel plan de contingencia ¿se recuerdan ustedes? Sí, que claro. quien, lo de, le, quien lo denunció y lo hizo público su contenido fui yo ¿sí? Eh, y demandé su, su declaratoria en nulidad eh, por por ser manifiestamente contrario a la Constitución ante la jurisdicción contenciosa administrativa y en medio de esta litis en medio del asado de las de las audiencias que se habían aplazado pues a mí me convocaron a una reunión yo no yo no sabía a qué iba me, me, a través de de, de, de personas eh, vinculadas a mí, me invitaron y cuando fui, bueno, y, y de hecho yo tuve una pequeña discusión con el presidente con el presidente de la República, porque me sentaron al lado de él yo pensé que, bueno, que yo iba simplemente a, a ser testigo de algún de algo que oyera algo, pero eh, en, en cierta manera en, entendí que se me estaba llamando la atención, imagínense a un ciudadano que no tiene nada que agradecerle a ningún gobierno hay, hay gente a la que no se le puede llamar la atención y tuvimos un pequeño riquizafe no salí con buen sabor de boca. Incluso la persona que le dije, le dije que me invitó, dice, no me vuelvas a invitar nunca al palacio, que yo no soy monigote de nadie, ni del, ni del presidente ni de nadie. Y déjeme decirle que el presidente de la República me manda a invitar de nuevo. Y me trata con distinción. Y escuchó lo que nosotros aportamos en esa reunión de anoche. alguna de las cosas que sugerimos en cuanto a metodología fueron inmediatamente eh, tomadas en cuenta. Con mucho respeto. Entonces, eso es un buen síntoma. Eh, si convocas a alguien que tú sabes que, que, que no es tu comilitón, que no es un simpatizante, que no anda buscando un empleo y que te habla de la manera más franca, de la manera más honesta, a lo mejor a lo mejor quien le habla está equivocado. Yo estoy completamente seguro de que yo estoy equivocado en mil cosas, pero esas equivocaciones en todo caso serían bastante honestas, porque no tienen propósitos ulteriores ni procuran algún beneficio personal, salvo el de mi país. don Miguel. Entonces eso habla muy bien, ahí estaba Roberto Casá, ahí estaba... Manuel Núñez Asensio, o sea, gente que es rosca izquierda, que dice las cosas como las considera correctas. Y eso es muy bueno, que el gobierno escuche a la gente, que escuche incluso sus críticos, y que diga, bueno, vamos a, a diseñar estrategias en fronteras, en el tema económico, en el tema migratorio y en política exterior. ¿Quiénes quieren integrarse? ¿Quiénes están dispuestos a arrimar el hombro? Y obviamente, todo aquel que dice que desinteresadamente serviría a su patria en ese momento es para dar el paso al frente, no para decir dónde me van a nombrar o en dónde me van a sacar un cheque. Claro, sí. claro.
3: Don Miguel, precisamente mi pregunta iba en ese sentido. En esos ejes que se habían planteado desde el inicio, se habían establecido cuatro ejes de trabajo. Y sí. me gustaría saber, porque es un, un tema que a mí me preocupa, lo he dicho aquí y se lo planteo a usted a ver qué piensa. Yo siento que los medios de comunicación a nivel internacional son los que llevan la pauta en relación al discurso del tema entre Dominicana y Haití. Hay todo un discurso establecido, instalado, que eh, como es de esperarse, pues deja muy mal parada a la República Dominicana. Sin embargo, yo siempre he dicho que los gobiernos dominicanos nunca han hecho la tarea en el sentido de establecer ellos, de ser proactivos respecto del discurso que se maneja a nivel internacional y de establecer ellos ese, ese tono del discurso dentro de estos ejes de trabajo quizás en el área que tiene que ver con la promoción del país, con el tema del, del, del grupo de, de personas que se dedica a las relaciones exteriores ¿existe algún elemento que contemple el trabajo en ese sentido?
0: Mira eh, eh, entre las comisiones que van a ser estructuradas que yo no sé si al final de cuentas yo quedé en algunas o es simplemente que me invitaron que levanté la mano y que dije un par de cosas ¿eh? y sugerí algunas pero yo no sé si realmente a mí me dejarán incluido en alguna... puede perfectamente que yo llegue el miércoles que viene y a y le diga muchas gracias por participar, ¿verdad? Ojalá que no <risa> Bueno, pero puede pasar perfectamente sí, y no pasa claro, nada claro, claro eh, 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 Lo que quiero decir es que yo no puedo decirle a usted lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer porque yo simplemente fui un asistente um, pero sí, sí tengo la impresión de que entre las, las responsabilidades que debe acometer la comisión eh, que tenga que ver con los temas de relaciones exteriores o la política exterior, estará el tema de, hacer, de plantear al gobierno la necesidad de una ofensiva comunicacional. Claro. Pero, eh, y vuelvo y repito, es que no es lo mismo cuando es un gobierno, una gestión de gobierno, que cuando es una una nación. Es decir, esto tiene un valor importante. O sea, no es, no es lo mismo algo que hace un gobierno es un funcionario que algo que hace que hacen ciudadanos que hacen instituciones que hace un pueblo porque eso tiene otra connotación tiene la connotación de que, de que hay un propósito eh, firme eh, único compartido un sentido un sentido eh, este eh, generalizado eh, de proteger la soberanía de la nación y de no permitir bajo ningún concepto que decisiones de poderes eh, de, de, de grandes gran potencias que dominan la región, porque hay un tablero de, 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 de conveniencias entre grandes potencias, puede, puede tomar a la República Dominicana como si fuese una, eh, una ficha sacrificable, como un peón sacrificable para conveniencia de esos intereses. Es si, decir, tiene que saberse que el, el dominicano defenderá su país hasta la última gota de sangre así es.
3: y ese mensaje se atomizaría sin duda si ese ese ejercicio de postura internacional es refrendado por toda la clase política, yo creo que el mensaje no. sería bastante más potente si, si sucede de esa forma
0: indudablemente, pero mire, nadie puede gobernar el alma de los hombres, solo Dios eh, uno aspira que el, no sé, la divinidad el Espíritu Santo a veces toque el corazón de los hombres que les dote de la sabiduría para saber, principalmente aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir pueblos, o aspiran a hacerlo eh, que sepan que pueden eh, producir eh, eh, la, o la redención de un pueblo eh, o el desastre más absoluto República Dominicana está ahora mismo sometida a un peligro como nunca antes se vio esta situación que tiene la isla de Santo Domingo, compartida por dos estados, totalmente distintos, sobrepoblada, con una enorme cantidad de desafíos en, en, en este estado que se ha disuelto. Haití está disuelto. Eh, no tiene plano de comparación con ninguna otra situación en el mundo, en ninguna parte. Usted, usted busca en, 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 en los 190 países que, tiene, que componen la comunidad internacional Y eso no, eso no pasaba en ningún estado Entonces, ni, Ninguna de las herramientas Del derecho internacional público Ha no sido diseñado para, para situaciones como esta Esta es una situación muy particular Y quienes Estamos sufriendo las consecuencias de eso Somos los dominicanos ¿Por qué? Porque somos la, la única, Una de las pocas islas del mundo Que está compuesta por dos estados distintos Pero esta es la única que está circunscrita estrictamente en el espacio insular. Y hay
2: gente jugando muñeca por ahí.
0: Y aquí, no, aquí sí, hay gente claro. jugando a la politiquería. Claro.
2: No, lo que quiero decir, yo quiero ver lo mismo.
0: Claro, a la Dios. politiquería. Y eso, por eso Dios. no debe ser.
4: Por Dios.
0: Eso no debe ser. Yo como ciudadano, yo le yo le pido a Leonel Fernández. Yo le pido a Danilo Medina y Abel Martín como ciudadano. No como peledeíta porque yo no soy peledeíta ni nunca he sido peledeísta, ni ni tengo nada que ver con ellos. Eh, cuál es el otro partido que el, el ingeniero el, miguel vargas sí. que depongan esos egoísmos y esos inmediatismos este es un este es un momento histórico ariel henry es un presidente que en cualquier momento a ver no es un presidente es un hombre que está ahí, ahí puesto. Está puesto vamos a suponer que ese señor lo puede matar mañana que puede puede ser perfectamente posible porque es un señor que tiene un nivel de, de debilidad institucional <coughs> a ver, que hubo una, una intentona de un grupo de policías en estos días Sí, claro. ¿Eh? a ese señor lo matan mañana ¿qué va a pasar? ¿quién va a tomar el poder allá? y <risas> ¿Sí, Chiricier? No, no, no ahí no se sabe lo que va a pasar ¿Es que, a, ver, a ver, ¿qué va a pasar?
1: es que en este momento se están fortaleciendo las bandas paramilitares incluso auspiciadas por sectores económicos y de poder dentro de Haití armándolas con armas procedentes de los Estados Unidos, Así pero es. también de Rusia, de China y de Irán. Así es. Ahí no se sabe lo que puede pasar.
0: Ahí hay candidatos que son pro-chinos, lo sabe todo el mundo. En un momento de grandes rivalidades geopolíticas, o sea, el, el que se llame a engaño con eso está ejerciendo una ingenuidad casi suicida es un que, momento muy particular esto, esto no es paranoia, esto es, esto es real no, claro que y
1: esos niveles de no, violencia sin temor a equivocarme lo que procuran es producir un éxodo en la frontera de ciudadanos haitianos huyéndole al terror que impera en Haití y que entonces las fuerzas militares nuestras se vean en la obligación de reprimir esa oleada y luego acusarnos de de 20.000 maldades para poder justificar el objetivo que tienen de intervenir en la isla para lograr su objetivo final, que y es la unificación.
0: saldría más barato, pero atención, todas estas, estas aventuras eh, militares que, que, que ponen en marcha las potencias, tienen como finalidad última o ulterior el pillaje y el despojo de los ter territorios ocupados, de las naciones conquistadas, eso ha sido así desde el inicio de los tiempos. Es decir, ellos no van donde no puedan robarse algo. Los ejércitos no van donde, donde la soldadesca no pueda hacer pillaje. Donde los generales, no, bueno, no hay que leer la historia romana, volví, todos esos cónsules que nombraron en tiempos de guerra en la antigua Roma volvían ricos.
1: <risa> sí, se apoderaban de terror, <risa> y, 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 de y territorios.
0: Y claro, y lo hizo y lo hizo Pompeyo Magno y lo hizo Julio César, hasta que Julio César me no lo hizo el poder y lo hizo Augusto 42 años y lo o sea, todos. Todos, esa, esa, esa es la historia de la humanidad, la historia de los imperios siempre ha sido así. así es. ¿Por qué Haití no es Objeto de este pillaje Porque ahí no, ya no, ya ahí porque, no queda eh, nada por robar No, lo último que quedaba por robar Era el cepillo De la, de la iglesia El sí, cepillo sí, donde se sí, sí, echan sí, las, la las donaciones verdad Las dadivas de la peligresía. Sí. Todo lo que había para el Recaudado por la Misericordia Internacional Después del, del terremoto Ya fue robado, ya no queda nada Es un bagazo seco Pero sabe una cosa, en República Dominicana que es el país más estable y más rico de la región, capa, boscosas, recursos, acuíferos, agricultura, infraestructura vial, telecomunicaciones. Es decir, República Dominicana es un país líder, un puerto que, a ver, que no es no es un puerto eh, 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 muy valioso por sus dimensiones, sino por su eficiencia. Y la estrategia. Y el, el lugar sí, estratégico, geopolítico. Sí, sí, pero lo que quiero decir es que ¿cuántas grúas tiene el, el, el puerto multimodal? Pero trabaja 24 horas. Ajá. Uh -huh. Es el puerto que más mueve mercancía de transbordo en todas las regiones del Caribe. Con no sé cuántos aeropuertos internacionales. La República Dominicana es un hub para muchísimas. Eh, aquí circula mucha riqueza. Y ¿sabes una cosa? Eh, eh, todo eso pasó en los últimos 40 años frente a nuestros ojos y no nos dimos cuenta. O sea, hay muchísima desigualdad pero es un país rico. No bueno, es tan rico que todos los todo políticos llegan y salen millonarios y todavía queda. No,
4: todavía queda.
3: Chile sí, de color se está robando y todos salen millonarios y todavía queda. Una vaquita
1: y lo buena. peor, y lo peor de todo que no tienen, no hay régimen de consecuencia. No para... porque,
0: porque el, el, la corrupción de ayer se tapa con la de hoy, y la de pasado mañana hará olvidar pronto el escándalo del día de hoy. Así sucesivamente. O sea, eso lamentablemente es así. Esa es una de las grandes debilidades del sistema democrático. <Risa> de partidario, a ver, que es muy malo para, por eso, pero es, el, es mejor que cualquier otro sistema. Atención, claro, ¿sí, claro, miren claro, qué dilema.
4: Claro. O sea,
0: yo no cambiaría esta porquería de, de sistema. Yo no lo cambiaría nunca por el sistema que hay en Cuba o en Venezuela.
1: No, no, eh. yo Aquel pobre,
0: pobre tiene un teléfono de última de última generación en la mano o un televisor de última generación en su casa. Así es. Así así vive en el barrio más pobre. Eso es así. Eso es eso, un país de contrastes. Entonces, esa situación de, de que los del, del pillaje, de la tendencia al pillaje para las iniciativas de conquista o de pacificación o de estabilización o de llevar la, de unos cuantos tanques de guerra a la democracia, es cuando hay algo que robar. Y aquí hay mucho para robar. Entonces, estemos atentos a que la situación de inestabilidad también puede ser inducida precisamente para encontrar en un incidente entre ambas naciones, con características de violación a gran escala de derechos humanos, en la justificación para una intervención, la intervención que hasta ahora se elude. O sea, y eso no es paranoia, eso tiene toda la razonabilidad del mundo. Así es.
1: Gracias, Juan Miguel. Juan no, hay, Miguel. no hay que hay, No hay que ser muy inteligente para entender y ver claramente cuál es el propósito que hay detrás de todo eso.
0: Así lo
2: veo yo. Gracias Juan Miguel Castillo Pantaleón por estar con nosotros y darnos siempre espacio, para
0: servirle, estaré esta, siempre a su orden.
2: Estos comentarios sobre un tema tan importante para la República Dominicana. Señores, hola ¿la
0: Hasta pausa?
4: Luego.
1: Vamos a la pausa y el regreso, bueno, que hable el pueblo, que diga a la gente lo que piensa. El rumbo de la
0: tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: 809-682-9850, repito, 809-682-9850, las llamadas internacionales sin cargos en el 1833 380 0062
3: Y aquí va la primera. Que hable el pueblo. Buenas. Buenas tardes, Olga, Georgie, Rudy,
11: ¿cómo están? Hola,
3: Muy bien. Hola, hola, buenas tardes. Ramón, Fuerza, Ramón. Este Sí señor. un abrazo Ramón.
11: Miren, hoy quiero tocar un tema brevísimo de salud. Hoy es Día de Internacional del Riñón. Así es. Y en mi condición de presidente de la Asociación Nacional de Pacientes Trasplantados de Riñón y Hemodialis, si quiero primero felicitar a todas las personas que han logrado hacerse su trasplante, conseguir un donante, sea cadavérico o donante vivo. Y a las personas que están en terapia de hemodiálisis eh, o diálisis, como se le llama, que puedan salir de ahí pronto y hacer un llamado a la sociedad dominicana de que hay que donar. Donar es un acto de mucha caridad y de mucha justicia. Un acto como de acto amor, de,
2: sí, sí, se un dice. Un acto
11: de amor cívico, donar sangre, donar un riñón a una persona que lo está necesitando, porque cuando se le dona un riñón a alguien que tenga una terapia de hemodiálisis y lo saca de un diacruz y de una de una odisea. Esa es la cosa más terrible que hay. Y la enfermedad del riñón, que llega por diferentes vías, es una enfermedad que deja en la ruina a cualquier familia pobre. Todo si una persona no tiene seguro médico, porque solo la... la, la cada cada sesión de hemodiálisis cuesta alrededor de 4 mil pesos y la persona tiene que darse tres a la semana mínimo para poder mantener los niveles y que no se le produzca una infección de toxina en el cuerpo, un envenenamiento que lo haga hacer eh, tener un evento. Entonces quiero hacer un llamado. Primero felicitar a nuestros eh, a nuestros amigos, nuestros hermanos de la asociación y las personas que están en esa situación y al pueblo dominicano. Y que es necesario que también aquí haya una ley de donaciones obligatoria para las personas que mueren en condiciones violentas, sea de tránsito, sea por, por bala, por arma de fuego, por alguna razón. Porque aquí no existe una ley como existe, por ejemplo, en España, en México, en muchos países desarrollados, donde si hay un accidente y la persona se puede, ya tiene muerte cerebral y no va a tener posibilidades de, de sobrevivir. Entonces que haya un mecanismo que permita que se puedan extraer los órganos y se puedan trasplantar no solo los riñones, porque se trasplante el hígado, se trasplante el corazón, se trasplantan las córneas, se trasplantan varias, una inclusive con una persona se pueden salvar, hasta seis personas se pueden trasplantar. Así que eh, felicidades para todas las personas que estamos con un riñón trasplantado en nuestro día y a ustedes un reconocimiento porque han estado siempre apoyándonos cuando había la crisis de los medicamentos y siempre, siempre estamos escuchándolos, nuestros afiliados siempre están en sintonía con ustedes escuchando las orientaciones. Gracias, muchas Ramón. Muchas, gracias,
4: Perfecto, Ramón. muchas gracias. gracias,
3: Buenas, rumbo de la tarde.
12: Sí, buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes, don Georgi Hola. Rudy, Colombo, hola. Olga. Hola,
2: hola. ¿Cómo
12: estás? El Pidio Reyes de este lado.
2: Sí, el Pidio, cómo no.
12: Andamos, andamos un, una grabación, Olga, que yo sí. sea, de paso te la envié del doctor Surum. Sí. Y se hablaba de, de, de que las revistas. Inspección
3: vehicular, ir, sí. Sí,
12: las revistas de vehículo, gracias. Podría ir entre 7 y trece mil pesos.
3: Eso es, es, eso es, eso no está eh, del todo correcto. No es el precio que han dado las autoridades del Intran y de Alianza Público-Privada. Los precios irían entre 600 y el máximo serían tres mil quinientos para vehículos pesados o volteos. Eh, incluso, luego de las declaraciones de mi amigo Surún, el, um, el director de comunicaciones darí Terrero dio unas declaraciones precisamente pues corrigiendo esa, ese dato que se había ofrecido
12: Sí, sí, precisamente para allá eh, eh, a eso venía a desmentir eso, bueno gracias que tú estás 100% informada pero para culminar veteranos recientemente se le acercaron los partidos políticos eh, Zorrilla Moda a unos cuantos grandes dirigentes del PRM, Eli Olivares, etcétera. Y lo que más me gustó fue que lo primero que el PRM le dijo, no hay decreto.
13: Me gustó muchísimo
12: eso cuando el PRM le dijo, si ustedes quieren alianza, sí, eso se va a poder. No se le dio mucho auge a eso, pero felicidades para el PRM cuando le dijo a estos señores, no hay decreto. Feliz tarde.
3: Feliz tarde para usted. Buenas. Rumbo de la tarde.
10: Y sí, buenas tardes. Eh, ¿Qué tal? poderoso. Muy bien. Eh, fíjense, yo regularmente no llamo mucho, aunque yo sí le
1: escucho. Muchas gracias.
10: Siempre salgo de mi oficina, pues pongo el programa. Me gusta escuchar este programa porque es un programa, además de, de informar a toda la audiencia, pues también a veces medio jocoso, <ríe> <risa> <risa> por, por, por las ocurrencias de Don Rudy y, y, usted, y todos ustedes, pero bueno es ameno, pero fíjense eh, rápidamente me quiero referir eh, al discurso del expresidente Fernández que realmente yo digo que es un discurso muy desacierto porque el doctor Fernández debe entender y yo lo voy a, a referir como una vez el presidente Abinader lo refirió a que vaya a Google Google el tío Google ahí está todo el doctor Fernández eh, fue presidente en tres, en tres periodos. Ahí están los hechos. De manera que él tiene primero que revisar todo lo que él hizo y no hizo, para luego entonces criticar eh, los dos años de este gobierno, que dicho sea de paso han sido mucho mejor a lo que él realmente en 12 años hizo. Muchas gracias.
3: Gracias a usted.
1: Gracias a usted por su sintonía.
3: Buenas, rumbo de la tarde. Hola. Hola, Jaque. Hola, Y ustedes.
14: Aquí, Más bien aquí, que un loco.
2: Aquí por cabeza dura.
14: ¿Verdad? Rudy, tú no eres igual que Juan
2: T. H. Como yo, no. Que cumple
14: año cuando quiere?
2: <risa> no, yo cumplo año hoy, pero yo cumplo año. Pero sí, yo no, yo cumplo año el día que yo cumplo año. Sí. <risa> Juan no te... tiene tres fechas de cumpleaños. Ay,
1: hoy es 9 de ¿Y marzo. Tú, ¿Y por qué tú no te
14: llamas Francisco?
2: Porque, no, porque mi papá no me puso Francisco. <risa> <risa> hoy, ¿cómo yo voy a saber? Mi papá no me puso Francisco. <risa> <risa> ¿Sabes que
14: los que, lo que nacen el Día de la Patria se llaman Patricis?
2: Bueno, pues está bien, pero, pues, mi, mi papá no me lo puso. O sea, yo no, yo, yo no soy culpable de eso. <risa>
14: Pero de todas formas, feliz cumpleaños. Gracias, saludos Muchas, Jackie,
2: salud, gracias, Jackie, muchas gracias.
14: bendiciones y larga vida en compañía de tus seres queridos.
2: Gracias, gracias, ya Jackie, y gracias y, hoy, por, y gracias por tu mensaje de esta mañanita temprano. Y
14: hoy estoy suave. Más no, es
2: no, te cuesta porque, contra. Bueno. Sácame saca, 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 el pie un día. No.
14: <risa> Voy a sacar los pies
3: temprano y estoy suave. Aburre.
2: Y mañana, bellonera. ¿eh?
3: señores señores no. lo en tu vida.
1: Bueno, nuestro querido amigo, hermano, compañero de mil batallas y las que nos faltan. Eso
2: te iba a decir, las que faltan, espérate. No, está hoy no, de, de cumpleaños
1: ahí. y les confieso que, y no me lo perdono, la, yo, la. yo pensé que hoy estábamos a ocho. No sé por qué, yo vivo, bueno, es que el reloj cuando cambia de mes, pues se me atrasa con la fecha y... Sí, a veces se me olvida ponerlo
2: y más que la anterior a 28 de 28 días <ríe> sí.
1: así que bueno eh, querido amigo qué le puedo desear qué podemos desearle Olga, yo, el equipo de, del rumbo de la tarde los amigos de la peña que yo sé que también puedo hablar por ellos pedirle a Dios que le siga dando esa paciencia que usted tiene que hace gala de ella esa inteligencia en demasía que usted tiene, que adorna su, su vida, que pueda seguir disfrutando de la paz y la tranquilidad en unión a su querida esposa, a sus hijos, los de aquí, los más pequeños, que ya no son tan pequeños,
12: no, no son pequeños. y los que
1: viven fuera de la patria, que fueron sus primeros. Sí. Que Dios le llene de mucha salud, pero sobre todo que derrame Bendiciones abundantemente, como rayos de luz tiene el sol sobre su vida. Que podamos seguir transitando juntos, juntos, oígalo bien, sí. este camino de la vida que nos ha dado tantas satisfacciones. Algunos momentos de tristeza cuando hemos visto partir a amigos que son más amigos que hermanos, pero que nosotros, Hemos podido mantener esta unidad De amigos, de hermanos Un grupo de periodistas, comunicadores y, y gente común también Que forman parte de nuestra familia De la Peña de los Sábados Así que en nombre de todos Yo sé que le, los interpreto a cada uno de ellos Un fuerte abrazo Y la bendición de Dios abundantemente que caigan como lluvias esas bendiciones sobre tu vida. Gracias. Y
3: yo, primero, yo tengo que decir algo, como, dice, como me dijo una vez alguien, la enciclopedia ilustrada, don Rudy González, sí. <risa> oh, qué va, qué va, qué desearle, va. mire, desearle mucha salud, desearle que eso que usted tiene con su familia y con su esposa siga. Que ese sentimiento de familia que ustedes manejan, que es un ejemplo para, por ejemplo, la gente joven que, que aspira que a tener ahora hay
1: un nuevo miembro un ambiente, en la familia. Sí, eh, o,
3: o muy,
4: muy peludo. <risa> que
3: Dios me le dé mucha vida, me le dé mucha salud. Que toda su familia siempre se mantenga así unida, bonita como usted la tiene. Que siga a Dios dándole muchos años de éxitos profesional, de entereza, de, de congruencia en su vida profesional y en su vida personal. Y que más que darle un regalo, usted es un regalo para nosotros porque podemos compartir y aprender de usted cada día. De verdad que sí, feliz cumpleaños. Que Dios me lo desriega en bendiciones. Gracias,
2: <risa> gracias. gracias bueno, Georgie, amigos, y gracias a ustedes, eh, los amigos que están con nosotros.
3: Sí, sé que sé que se van a
2: sentir alegres de todas maneras. Yo estoy alegre. Y yo yo, yo, lo, vivo, yo vivo alegre. Usted yo, lo
3: disimuló muy bien hoy. Yo vivo
2: alegre. No, porque... porque ser un jueves y día de trabajo. Hoy es un de esos días que uno tiene, que no sabe cómo le va a alcanzar el tiempo. Pero a, aquí estamos. Aquí Así estamos. Es. ¿sí?
1: Bueno.
3: Vamos a seguir a ver con la audiencia para que sigan felicitándolo por el día de su cumple. <risa> 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 buenas, rumbo de la tarde.
14: Muy buenas tardes. Hola. Hola. Eh, soy una el oyente de ustedes.
3: Muchas Ay, gracias, muchas gracias pero malo.
14: llamo muy poco.
2: No, por lo, llamo, lo, llame. lo bueno es que esté ahí, no se preocupe.
14: Pero hoy no podía dejar de llamar después de oír la exposición y el ah. análisis que hizo don Juan Miguel Pantaleón. Pantaleón. Sí, señor. La verdad es que no tuvo desperdicio. Maravilloso como siempre, claridad. No faltó nada porque él le pusiera un punto a la i, como dicen Y felicitaciones
3: a don Rudy muchas gracias, muchas gracias. Muy, muy, amable, muy amable buenas rumbo de la tarde
2: buenas tardes saludos a los tres y al otro oh, disidente sí. y el disidente el
1: disidente está en el clásico mundial sí. de béisbol hoy,
14: hoy, 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 yo, es, espe es. yo espero que la le la
1: lleve amiga. suerte al equipo y que dominicano que es la
3: mascota del equipo sí. dominicano <risa> bueno eh,
2: yo no iba a llamar hoy pero al enterarme del cumpleaños de Rudy,
13: o sea yo creo que todos todos los oyentes que cada día recibimos la información exacta los análisis más objetivos y además la
2: deferencia y la gentileza de ustedes con tantos de nosotros como, como el señor de allá de Bajaboniquito sí. como, como como la bocadura de Jacqueline como yo que eternamente estoy eh, eh, aprovechándome de, de la amistad de ustedes no podemos dejar de, de felicitar a Rudy y regocijarnos en que en que esté aportándonos y sabemos que va a durar mucho tiempo más caminando con ustedes para mantenernos bien informados. Felicidades, querido amigo. Manda un mensaje para allá arriba con esos deseos.
3: <risa> <risa> que se lo apoyo. <risa> buenas, rumbo hola, de la tarde. Hola. Hola, buenas.
15: Sí. sí, miren, antes que todo, eh, yo le deseo mucho salud y años de vida a quien Rudy.
3: Amén.
2: Gracias.
15: Y señores, yo tengo dos cosas. Adelante. Mire, una es, yo considero que aquí se debe reforzar la enseñanza de morales cívicas, eh, hoy es un día que mucha gente no sabe, que es el día de Sancho, es increíble, sí. y otra cosa, y sobre todo a la joven dama que está ahí, eh, yo me puse a pensar, ¿cómo, celebran, o sea, ¿cómo se celebró ayer el Día de la Mujer en los países musulmanes, árabes? donde sí. sea, Las mujeres sí. eh, son seres sin derecho Así es. ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo esos grupos de feministas a favor de que se liberen las mujeres
12: en esos países?
3: Así es. Gracias. Saludos rumbo de la tarde. Hola. Hola. Buenas rumbo de la tarde.
13: Buenas tardes. Hola.
2: Hola. Espérate un momentico. Déjame decir algo nada más. Sí, sí. Señores, acaba de llegar una información. Le metieron 36 meses de prisión preventiva al presidente destituido de Perú, Pedro Castillo, por caso de corrupción. 36, 36 meses tres de prisión. Años. De, tres años de prisión preventiva. Opo, el mundo se está hasta patas arriba. Se está acabando. Adelante, amigo. Eh, eh, eh.
13: Diablo, Rudy,
4: diablo.
13: De corazón, Rudy. César. Te deseo salud y eterna vida. El Señor, derrame tu
3: bendición. Muchas gracias. Gracias, gracias. Cosa, muy piensen, amable, piensen, muy amable.
13: Piensen, tu piensen algo. Eh, lo que han provocado esta situación de Haití, ahora están patas arriba. Oiga, en el 2010, después que se firmó ese acuerdo entre Miguel Vargas y Lionel, las robatas uh -huh. azules, uh -huh. Ese fue el hecho de los más grande de haitianos que comenzaron a venir y no se preguntaban, ven acá hay otro haitiano, hasta llegar y todo el mundo lo sabe, porque yo te hablo de mentiras. Lo que pasa es que los bastantes, los bastantes son eternos. Sí. Y, es como, y es como decía este muchacho, Soto Jiménez, que hay que seguir matando a Trujillo, porque hay muchos Trujillitos que están escondidos, ves? y ustedes se recuerdan, él quería durar hasta el 44 <risa> pero usted sabe hasta qué, por qué quería durar hasta el 44 sí, señor. yo le felicito Rudy y Mucha, que la pase muy bien muchas,
2: muchas, gracias. muchas
9: gracias
3: saludos rumbo de la tarde si sí, el
9: poeta Misa hey, poeta, tú cuente tú? poeta hola saludos mis especiales felicitaciones a don Rudy dándole gracias a Dios por la madre y el padre que se sacrificaron para que viniera este mundo especialmente a Jehová el Señor.
14: Gracias.
9: Quiero, por otro lado, eh, hacer una propuesta a la sociedad dominicana, a los llamados progresistas, y es que ya que no hay sostenibilidad para que nuestros enfermos mentales sean tratados de manera humana, a ver si se designa un fondo. Los, co los congresistas hacen un proyecto de ley para que se cree un fondo para que todos esos es fomentales que están creando problemas en las calles sean tratados en centros privados. Yo no sé cómo sería eso, pero ya como le dije, ya que no hay sostenibilidad en, nuestros, en, el, en el llamado manicomio, porque se crea un fondo para ser tratado en centros privados, Gracias, muchas bendiciones. Felicidades, don Rudy. Gracias, muy
2: amable.
3: Saludos buenas, Bueno, de la Tierra. ¿Cómo están ustedes? Don, hey, don, teófilo. don
1: Teófilo.
16: Para desearle mucha cosa buena a mi amigo Rudy. Que, que el Señor le multiplique en salud los 25 años y le triplique eh, eh, muchas
2: veces la vida. Mucha, muchas
1: gracias, no, y por y la... que lo Y que lo, poda, y que lo podamos llevar a Pecado Bobo y Baja Uniquito okay. cuando okay. cuando terminen la carretera, cuando finalmente la terminen. ¿no?
2: Pero mira George, si, si esto se va a dilatar tanto. Vamos inventando un viaje, un fin de semana.
6: <risa> Aunque sea se <risa>
1: en burro. Buenas tardes.
2: señor, buenas, 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 buenas,
6: buenas, buenas, buenas tardes. Un saludo especial para todos ustedes, de parte del ciego del Almirante Gracias. Solares.
1: ¿Cómo, ¿Cómo Solares, dígame. Adelante.
6: Adelante. No me cierre, que son dos cosas que ah. le voy a, ah. Pero rapidito, no, que no, tengo no. todas
1: las líneas llenas.
6: Sí, oiga, lo que ese eh señor dijo... Casi ahora, mire, el anterior, es la verdad. Fue que hicieron acuerdo internacional y entregan parte de este país. Usted oye, y se sienten comprometidos y no quieren ir a asistir a las reuniones. Es una, y la otra es el doctor Giorgi. Llámeme el hombre y el que nos mande el agua. No tienen aceca aquí. El agua no llega, no no vino eh, ahora, el miércoles. Mire, el vino, hay, hay, el oígame, fue,
1: fue hay dos horas. Oígame, hay que tener en cuenta porque hay que tener conciencia ciudadana sí, de que sí. tenemos estamos atravesando por una época de sequía. Sí, de sequía sí, y entonces eh, están reduciendo el suministro de agua, no solamente para ustedes, para todo el país. Para,
6: todo el mundo. para, es, para pero... que
1: cada quien pueda tocar un poco de agua. Sí, entonces no es, hay que tener un poco de paciencia en ese aspecto.
6: Sí, porque aquí no se está desperdiciando. No, se no, des no, no
1: porque agua, no es el desperdicio, es que se suministra menos para no agotar las reservas. las reservas de agua. Sí, pero
6: usted llama que no la manden,
1: aunque sea cuatro horas o cinco. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un abrazo. El de,
6: en el nombre de Dios,
4: gracias. Amén. Amén.
3: Gracias por la sintonía. Buenas tardes, rumbo. Buenas tardes. Tarde. Yo
16: no pensaba llamar porque iba a llamar para darle una insultada al hombre que cumple años hoy.
4: <risa> Pero voy a llamar. A
16: por,
2: por... por qué.
16: <risa> Oye, óigame, don Rudy. Yo sufro de desvelo ya desde un tiempo para acá de noche. Y usted sabe lo que me molesta a mí. ¿Qué? Que yo me pongo a verlo usted de noche. Y usted está durmiendo y yo despierto viendo usted. Y, indiscreto, y yo me digo, indiscreto. Pero, yo le yo digo, pero qué abuso es el que comete Don Rudy con eso.
3: Y que vayas en y vivo, yo, ¿verdad? Óyeme, y,
16: y que vaya en vivo un poquito más tarde para que haya algo más actualizado. Pero yo me, 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 me alegro mucho. Pues el programa yo lo oigo porque él me pone las cosas de fuera de la guerra mucho cada rato. Ah. De, de, sí. cosas, de cosas que uno no oye aquí, yo, yo me encanta porque Rudy es un intelectual analizando.
4: Y, sí. y, de,
16: y desearte, Don Rudy, muchas felicidades. Que Dios te dé 75 años más de, de vida.
2: Muchas gracias, Dios te
16: oiga. Y, y así a toda tu familia, Don Jordi, que eso es la voz de oro.
1: Muy bien, así muchas bien. gracias.
16: Y Olga, que. Me la cuiden ahí siempre, y me la mantengan ahí como comentarista en que llegue otro.
1: Ay, no, ya, ya eso esté definitivo.
16: Muchas no, gracias. No, 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 me la de, no me la dejen atrás. Okay, muchas bien.
3: gracias. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
2: Buenas, tarde, buenas Hola. tardes. Hola. Hola muchas
13: felicidades para
2: el señor Rudy. Muchas gracias, muy amable.
13: Y le mucha larga vida muchas gracias. Aportándole a este país. Rudy, cuéntame. Y el equipo.
2: No sé cómo como este
5: es. país,
13: las personas ignorantes que todavía vemos aquí en el país, tiene su mente enfocada en Lionel, en Abel Martínez, en Miguel Vargas, donde tenemos un presidente que está enderezando el país y le está pre llevando presente al mundo entero,
5: un hombre de valor, un hombre de respeto. Y no es verdad que nosotros vamos a perder a un sí. presidente como Luis abinader por este grupo de charlatanes, de corruptos, que gobernaron este país por 20 años y quieren volver a este país para terminar de vender lo poco que le queda a este país. Usted, Leónel nos habló de la corrupción que estuvo cuando antes de ayer,
13: ahora de la llamada de nadal, el se lo dice todo a él y ese programa que Iván tiene. Y bueno, le dio una diana a él desde su inicio y su
5: equipo de ladrones que tiene. Muy bien. Que que vaya
13: a gobernar
3: Muchas gracias.
1: Gracias por estar en Sintonía. Gracias.
3: Saludos, rumbo de. Se cayó. Sí. Buenas, rumbo de la tarde.
16: Buenas. Hola.
3: Buenas tardes. Hola. Buenas tardes.
16: Felicidades, Rudy, para el equipo.
1: Gracias, gracias, muy amable.
3: Eh, don
16: Giorgi. Sí, señor amigo, hacía mucho que no le llamaba. Óyeme.
1: De, ya lo extrañaba.
16: La calle en ya nosotros no tenemos ni buses, ni gomas, ni nada en los carros. ¿Cuánto asfalto que se está tirando en todas las avenidas?
1: Eso es desde la, la mon ahí? desde la avenida monumental donde comienza, ¿no? Eso sí. yo, se lo planteamos incluso al ministro de Obras Públicas. Sí. sí yo sé. Y nos prometió que iba a llevar una solución. Es que ya hay
16: doliente, ya la mala gente votó. Abinadel no hay con un 98% en todos los electores, porque ustedes saben que fue así, sí, yo, yo le hablo a uno del un movimiento de, 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 Luis, y no me ponen asunto en nada, ni mire ni un peso yo he conseguido del gobierno, y en la pandemia yo hasta alguien empuje para que no me hagan igual ahí en esa puerta <risa> por, por Luis Abinader y me dejaron ir para una calle arreglarme.
1: Mire, le prometo que voy a seguir insistiendo hasta, hasta convertirme en un necio con ese tema cuente con eso, es buenas. lo único que yo puedo hacer porque poder no tengo
3: buenas, rumbo de la Yori,
14: tarde buenas noches,
1: hola, cómo está usted
14: ay mire, tenemos una situación aquí en residencial acá. ¿Qué le pasa Miren, doña que, Milagros Mire, en la bomba que trae el agua acá que nos abastece de agua sí. se dañó, no han podido sacarlo, es una bomba sumergible uh -huh. no han podido sacarla. entonces lo que están haciendo es una licitación para comprar una yo quiero hacer un llamado a Fellito porque, mire, eh, tenemos dos semanas sin agua. Wow. Es una situación tremenda, fíjese la situación que hay. Entonces, eh, ni siquiera los camiones que uno pide el agua, eh, eh, están llegando porque están, tienen otros otro lugares donde llevar agua, de la situación que hay, y a nosotros esa bomba nos abastecía. Claro. ¿sí ¿sí Entonces, hay una situación, por eso mi llamado a él... Que hagan eso, por favor, que resuelvan, que la compren como de, ah, como de lugar, porque nosotros estamos desesperados. Pero eso
2: entra dentro de eh, una licitación de emergencia. De emergencia porque sí. eso es una emergencia.
1: De... Eh, no se preocupe, doña Milagros, vamos a, a, a tratar de comunicarnos con eh, Fellito Suberví para ver qué solución le busca rápido a ese problema.
3: Saludos, rumbo de la tarde. Yoli? Bueno, sí, bueno, ¿cómo de están? Felic Bien, felicidades, felicidades. Gracias, <risa>
4: gracias.
10: durante Herrera, hermano, eh, yo lo que no veo es, miren el problema que tenemos con el agua, y yo no oigo a las autoridades, están lavando carros en la calle y todo, y en una botadera de agua, y, qué? ¿Y entonces. Bueno,
2: hay, una, hay una resolución de que iban a... a, a a Racionalizar Sobre el, el, sobre la, el agua de los sí, lavaderos eso porque no, se, no es justo
10: Que alguien esté votando agua y no hay agua En parte
3: Hoy dieron unas declaraciones precisamente en ese sentido De que sí, se va a racionalizar estuve. y que se va A tener en consideración el tema De, pues, de los lavaderos esos en la calle Que no es manguera nada. abierta y Rudy,
10: de, de paso dímele ahí a los alcarrizos Las calles que están ya, regalo, que, que vayan por allá por favor
4: Alcalde Muy bien. Esos, sí.
1: okay. Bueno, señores, gracias. gracias. Hasta mañana. Dios le bendiga.
2: Mañana viernes de Bellonera. Sí.
1: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media